0: h 各位台南文学季的朋友，大家好
1: 。大家好，我是世贤，
0: 我是芒果。您现在正在收听的是台南文学季 Podcast。2022年宅男好日实新文学路，由台南作家译文工作者带你深入挖掘在地日常。你想要怎么样的宅男好日呢？为大家邀请到两位台南在地乐团的主唱世贤和芒果前来分享。世贤所属的荣邦乐团最令大家印象深刻的就是以台南为题的《甜蜜城市》，每当轻快的曲风响起，就能感觉到充满甜味的浪漫空气。芒果与白频率乐团二零一八年发行首张录音作品《如果你能到我的鱼里面》，用倔强固执的声响向现实发声。这里有时艳阳，有时下雨，但如果您能到我的甜蜜城市里，兴许就能听见我们的声音
2: 。
1: 呃，我是荣邦这个嘻哈团体的团长兼制作人，兼很多事情都是我兼。那我们团从台南开始做音乐啊，至今做了已经也。六七年以上有了，大概就是这样子。好，不会介绍自己啊！天哪、啊，真的是太宅了
3: 。那我是来自乐团白频率的主唱芒果。那白频率是一个四人编制的摇滚乐团。那我们从二零一八年发行 EP 之后，也在二零二零年发行新单曲《迷航》。那如果大家今天喜欢我们的作品的话，就是也可以去线上听听看我们的音乐这样。
1: 马上这高下一一比就比出来了，<笑>完蛋，我太不专业了，<笑>太不专业了、嗯。那我想先请教一下芒果，就是你们白频率的成团过程有没有什么有趣的故事，或是心酸血泪想要分享
3: ？其实，其心酸血泪，我觉得我们团成团过程算蛮有趣的，<笑><笑>就是其实我们不像就是现在很多。很多新出来的团，他们很多人都是那种已经非常有实力、非常有经验的，嗯、然后出来成团一起做创创作。但我们不是，我们其实就是一群学生。然后一开始其实大家实力都不太好，做出来的东西其实都非常的青涩。然后我们那时候丢 demo 作品出去参加活动，我还记得好像不知道二零一六年还是一七年吧。嗯、那时候成那个荣邦也有参跟我们一起参加同一个活动。嗯嗯然后我是成大的活动，然后我们是，我们是没有，我们没有进晋级
1: ，我们也没有、啊，
3: 我不，我不确定你们有没有晋级，我,我们也没有。只是，就是我觉得这件事蛮有趣的， oh. 就是有一点像是对我们来说有点像一个黑历史，就是那种我们的 demo 其实做的就是很青涩、嗯，然后听起来就是。不会晋级的样子<笑>，<笑>对，在他也没自信了、啊<笑>。<然後笑>可是我觉得
1: 怎么会说黑历史？反正他就只是一个，他不是也是只是一个校园活动吗？是吧、嗯
3: ？我我其实有点忘记了，就是我们当初成团是就是想说。要去参加一个比赛，所以就哦疯狂的录了一个作品出来。所以
1: 你们是为了那个比赛才成团吗？
3: 算为了这个比赛，但算是一个动力啊，就是从它驱使开始。它
1: 、啊、是一个契机，對對對,對,對,啊啊、<笑>對,对对对。而且我那个活动根本两团都没有选
3: 。对对。所以我记
1: 得一个超好笑的事情，他们那个在飞速坡那个活动的时候，每一团团照解析度都超爆差
3: ，
2: <笑>
1: 超好笑。点开看，哇，这种这种糊啊，比我们 MV 还要糊啊、欸。<笑>这样。扯远了，扯远了。<笑>啊、所以，那你们也是就是从学校学生这样开始玩团？对。那、啊、其实我们两团开始玩的时间应该差不了
3: 。对，好像蛮接近的
1: 。嗯，因为我们这边也是1415年左右开始玩。嗯，我们啊,啊，对，玩个几年才慢慢开始做这样
3: 。我们算是应该大概16年那边，然后就是可能当初以这个比赛为契机去录一些作品出来，然后因为大家都不是很满意。然后，所以后来就是真的认真开始要筹备一些钱啊，嗯、然后找录音师啊，决定要出一批啦。真的到正式要去录那个《如果你到我的雨里面》这首歌那一天，你知道我怎么了
1: ？哎、欸，我好怕这种故事，哦、<笑>好事我
3: 重感冒哇！我那一天就是一个。就是快要鼻子快要塞起来，然后又快要发烧的边缘，然后昏昏沉沉的在那里录了八到十个小时，我忘记
1: 了
2: 。所以大
3: 家如果仔细去听的话、嗯，可能会发现这种歌，这这首歌我声音听起来有一点<笑>感冒的声音。对对对,對直接解锁
1: 感冒系歌手。<笑>对，这是一个歌手的重要成就。就，不好意思，我今天有点感冒，声音不太好。<笑>每一个歌手的人生啊，他只要生涯一定都会有一次要解的。那你也有啊？我我好像不传声强那种。哎、欸，所以好奇、嗯，你是百分之百的存在南人
3: ？对，我是台南人。你住台南哪、啊？对，呃，我住在永康区啊、哦。对
1: ，真好哎
3: 。永康很大，然后、嗯
1: 、你住永康哪里
3: ？我是住大桥那一带
1: 。哦，那其实跟我之前台南住的地方蛮近的
3: 、嗯。因为，哎、欸，你是城大的嘛？但是我住那个北区，所以蛮近
1: 所以我到大桥那边也蛮快的，骑、嗯嗯、车骑一下就到了。那这样子就还蛮好奇的呢。嗯，这样子你混哪里啊？嗯、什么你，你或者说你这样玩团啊、玩音乐，你一定有去什么 live house 啊，或是哪里唱片行什么的。
3: 嗯，其实求学时代的话 ，live house 那一类在台南，我其实那时候是没有接触到的。嗯，但如果说唱片行的话，我有一个印象很深刻，就是以前。你知道 X Japan 吗？嗯，对我很喜欢 X Japan， 然后他好像是在可能二零零不知道几年的时候要来台湾办演唱会、嗯，然后那个时候是智慧型手机还没有很普及的时候，然后你要买票也没有像现在就是在便利商店可以买到，你要去唱片行排队买票。我还有很印象深刻，我以前在火车站圆环那里有。大众唱片，我,大眾、那個、我,我在大众唱片拍 X 九片的票，<笑>好可怜哦、喔。我觉得那是一个很特别的回忆。就是现在、哦、是唱片行买啊，对，好神奇。我其实印象蛮蛮不深刻，那应该是我小学还是国中的事情
1: 。等等等，我觉得这边要也稍微有一点不礼貌，但是厘清一下我们现在的时间观
3: 嘿
1: 嘿嘿。我是一三年去到台南住，然后一路住到今年。我、嗯、住大概八年多。嗯，那我要先确定一下，我们跟他重叠在台南的年代时间，
3: 从一九九六年 ，OK， 好，住到二零二二年,年<笑>。OK， 那在学姐的
1: 部分，会<笑>有一些是我不知道，<笑>还有一些是我们有重叠，大概八年的时长可以重在一起讨论。哦， oh, 所
3: 以你在台南的时候，大众唱片行还在吗
1: ？一三年的时候还在，好好我好像大一、大二的时候还在一阵子。我记得我去买过哪一张，忘记了。然、啊、好像过没两年就倒了吧，嗯，所以唱片行其实我去的时候已经很少了
3: 。啊，那时候倒掉的时候我，我我蛮难过的，就是有蛮多回忆都在那边的、嗯嗯。哦
1: ，那你你对那间大众的那个回忆感，一定是跟我来讲落差很大。<笑>哇，那你的故事这一段，你在心里面那个情绪的波澜，那个起伏，对，然後我就是
3: 这算是我在台南，就是跟唱片行有一个非常深刻的回忆。嗯那这边也想问世贤，就是说到说到我们就是都住在台南。那荣邦在《甜蜜城市》这个作品里面是以台南的甜为题材。那每一首歌，我刚来的路上就一边在听，我觉得听起来都非常到底，尤其是那个不甜，我一边听一边大雨淋漓，好想哭哦、喔。
1: 哎、欸，我就知道，最真的会打动台南人，就<笑>是不甜的那一首。不过这张专辑其实蛮好笑的，他其实一开始。完全跟现在的样子不一样。嗯，因为那时候是我们，因为我们团其实成立很久以前就，也不能算成立，就我们三个玩在一起嘛。嗯。然后，当我们决定要开始做的时候，那时候很浪漫的，我就不知道什么时候就觉得说，好，我们团就是发完五张作品直接解散，就是
2: 成团当
1: 天就决定解散。因为我觉得那时候有个蓝图啊，就是我们做完这些东西之后，我们会有一个，我们那时候解散的话，大家会哇，很万喜。嗯。但是因为我们已经变得很厉害了，嗯，然后我们就几年后可能再付出还捞一笔这样子，不是
3: 就像 X 九片这种感覺<笑>差不多，<笑>反正我说应该是
1: 这样子。<笑>然後本来我们那个时候最一开始的版本那五章，我们是觉得我们学生事情就会做完，嗯，然后每一章叫什么啊、做什么内、啊、容都想好，嗯，然后做《甜蜜城市》的契机是那时候我们刚做完。那张那个蓝图的第三张叫七根，然后那是我们第一次自己全部自己做的专辑，嗯嗯嗯，啊那个其实我也没有真的多会做，因为我都都是我弄嘛，然后我们也没上串有什么，就只是录完之后，好像丢在 YouTube 还有 Street Voice 还有 SoundCloud 之类的吧，就这样而已、嗯，嗯，然后理论上要开始面对下一张做专辑，然后那张专辑就是我们排，排序第四张的才对，啊那张题材很。头痛，它很沉重。嗯、那时候就定好要写一张很沉重的专辑，很严肃的。然后想说，嗯，不然我们先换个口味好了。然后我想说，那我们来做一张 EP， 做小小的东西就好。嗯嗯、然后就想到“甜品城”这个 idea， 因为我觉得那那个时候一七年左右，台南人跟甜的这个梗还没在网络上流行到这么严重、哦。我觉得那、啊、好像比较像这种在地人，或是附近几个县市，大家偶尔会聊说啊，你们台南就吃比较甜，可是好像。不像现在这几对没有
3: 像现在这么夸张，这么夸张，<笑>就是已经变
1: 成一个迷音这样。嗯嗯嗯。然后我那时候想到，哎、欸，那我们可以玩，可以把这个想法发挥起来。可是，一开始我在想的是，这一首《甜蜜城市》只有给我写的，就是很像那种很很帅那种微塞 g 放 u 那种 dance rap 这样子，哈
2: 这样
1: 子。好好<笑>因为我想说。每个城市，以西汉来讲，很多城市歌手都有代表自己的一个乐风，然后会去歌颂自己的城市對。对。然后我本来想说，那我们要这样做，而想说台南在西边，所以要做西安音乐。后来想说算了，怪怪的，<笑>我好像做不起来。后来机缘是我们联络到了，认识了一个叫孤立。Gudi 的编曲师，嗯，他是以前 j u i c Orange 的成员 j u i c Orange 大概是2010年那个年代的一个台湾的嘻哈团体，嗯嗯嗯、啊。他以前也在成大读过硕士吧，嗯。
2: 然
1: 后我们就说，那我们有没有兴趣一起来做？一起做这张专辑？所以那一张专辑是他 ，B Make 是他，编曲都是他做的，是我们目前为止其实是那一张不是我做的编曲，哦。然后。慢慢发展，慢慢发展，就变成了现在这样子一个很，因为他本身习惯的风格就是这种 j s hip hop 为基底的、嗯、很轻柔的音乐。然后我们想说，嗯，其实那个 vibe 也蛮不错的，好像反而比较像是台南的感觉。然后就因此把以味觉为核心去阐述了几种不同我们这样做了这么多年的想法和感受，这样子
3: 。在这些词里面提到的一些。食物之类的都是来自你你的感受，这样就
1: 是我们三个人的真实生活体验。Oh, oh, oh. 你刚刚讲不甜的那一首，我觉得真的是有被达到<笑>太，太真实了，太真实，那首、個、真的太真实。<笑>可是大家好像都，可能他可能比较不是那个比较不听起来不像是该怎么讲主打歌的气势，所以大家好像比较少发现这首歌。嗯，而且也有可能是真的只有住在台南或者台南人才会。这么有可能，也
3: 有可能是因为我们就是都是玩乐团的，对对对感触特别深刻,<笑>是是對對對深刻。讲<笑>到就是台南甜这种东西，你有没有什么特别想要分享的？嗯、喜欢吃食物之类，因为我觉得台南食物是一个很大的辨识。对啊，對
1: 而且讲到这一点，我觉得它其实就是一个台南人的一个该怎么讲，一个战场吧。对。就是台南人之间，或是台南人跟台南人之间分享没有问题，<笑>了解没有问题。嗯，可当你今天是外地人在问这问题的時候，就是台南人那个防御心会自己先筑起来。对
3: 对对对对对。因
1: 为这是排队，真的太噩梦了。<笑>可是现在这个情况尴尬点是一，我现在不算台南人。嗯。二听这种搞话也不算台南人。所以我们现在是不是应该要筑起那个防御墙？但我在讲到那个关键店名之后，要稍微遮掩一下,<笑>一下，稍微遮掩一下，讲
3: 很快、欸，讲很快就
1: 不是<笑>扯远了，因为乱扯。<笑>可是，其实我觉得我吃东西，我不算主动很喜欢吃甜食
3: 。哦，我也是，我没有很喜欢吃甜的
1: 、嗯、啊。我觉得喜欢的，其实我真的这么多年以来，我最为疯狂的就是肉烧饭加鱼皮糖哦，这个组合我真的是很才能。就是我这我可以早上吃，中午吃晚上，晚上晚上好像没有，<笑>因为这种店好像不开到晚上嘛，顶多开到中午。主要是这样啊。可是晚上那几间什么国荣什么的，我又觉得还好
2: 。
1: 哎<笑>哎、欸欸欸，对，你找到店名了？什么荣的？<笑>因为尤其有天我看到晚上，可是我觉得那间就还好，所以我就宁可就是早上吃一次，中午吃一次这样。嗯嗯。而且，可是这件事情我也是蛮嗯，还有这个知道所谓的霸色粉这个东西，有给我一个很大的冲击是。因为我姐其实她以前也在台南读书，嗯，然后她那时候就，所以我很小的时候就知道台南可能口味偏甜什么的。然后她也那时候跟我讲说：“哎、嗯欸，你那时候到时候如果去台南读书，你可能要小心一下，可能不习惯。”可是其实我本身整个人，我觉得我对食物的怪接受度很宽，嗯。然后我那时候刚来的时候觉得，嗯，其实还,还好，没有什么很冲击的状况，就是哎、欸，怎么这么甜？其实没有那种状况出现。可是有一次我去那个开元路上的土托鱼羹。因为那个开流很有名的那家、哦，就是它有两家并在一起嘛、啊哦，一批像是，岛上会很多人一，一家是什么都有、嗯，对对对，我是去那个什么都有那家，就卖土魠鱼跟那家、嗯，然后那是我第一次去，我点他做炒饭吃、嗯，那时候第一口吃下去之后，那是我第一次就是，嗯<笑>，像启发那个大门打开了，所有人在里面喊着<笑>欢迎来到台湾那种感觉，<笑>我真的是吓到哎、欸，那一碗肉炒饭。真的是超甜的、欸，<笑>我那是超冲击的。然后那那那那,那一阵子，我就是想说：哇，我难道终究是个移民吗？终究不是这块土地的人吗？<笑>可后来，这个故事又有一个后续的发展是，是过了可能好,可能好一阵子吧，可能一两年有，我、嗯、又回去吃了一次，就那,那时候有一个冲击。对、嗯，然后那天走下去的时候，我吃了一半盘，哎，这、欸、块我当时不是觉得这很甜吗？嗯。是，之后第二道大门打开了，砰<笑>、啊、一声，更多人在怀疑说：“
2: 你变成台南人了。<笑>”我已经完全
1: 能接受那个状况然后从此之后就觉得，哎、欸，什么东西该是什么味道，完全就有那个想法，就
3: 是要是
1: 这个甜度。对啊，这台南其实真的哇，讲吃的讲不完哎。但是我觉得讲吃的会有一点压力，
3: 嗯
1: ，因为就算是台南人跟台南人之间在聊吃一定还是会有。比较的心态，
3: 对，就是你讲出的
1: 这家够不够？还
3: 是会有一点攻防战？对
1: 对对对对对，主要是你怕你自己喜欢那一家，在别人眼里是哦。所
3: 以我觉得，其实每个台南人自己心里面，就是口袋里都会有，可能至少会有一间牛肉汤，哦，一间鳝鱼意面，啊、哦
1: ，对，或者是
3: 一间霸丸
1: ，哦，一定是，对对对对，有一个基本的康博组，然后看一个组合配的店家的款式，去决定你这个人的那个，对
3: 对对对对,對。
1: 讲到吃的就扯这么深，<笑>天哪！嗯，好，我就先不要再扯吃，不然我这样子都吃不到，很难过。
3: <笑>好，我们赶快尽快结束这个话题。好,好,好、啊、就讲到吃的，其实很多朋友会就是去外地读书回来之后，又问我说：“哎、嗯欸，你不是一直住台南，有什么好吃的？”要被每次被问这个问题的时候都。很头痛，因为我其实都吃一些很平常的东西。对，像我就很喜欢吃面店，就是那种路边的面摊、嗯。你是哪一家？很,很多，可是有一间算在地人都很喜欢的
1: 。紧张啊
3: ！在北门路上
1: 。北门路上，嗯、我大概有几个名单。五大唱片。我知道。的旁边的旁边，我知道，我
3: 吃过那间
0: 。那间有一件
3: 很有趣的事情，就是那间其实算是。我爸爸妈妈小时候就会去吃的店，嗯、然后他们以前因为那间那间面店不是没有名字吗？对啊，对。然后我们家都称它为博爱路，博爱路。然后我以前从小到大、喔哦，我都一直以为北门路叫做博爱路，<笑>后来之后后来长大之后才发现是北门路的旧名叫博爱路、哦哦。对，这是一个非常有历史的，超级有。历對,对对对对。还有另外说到这种东西，还有另外一个。跟美食还有路名有关的是，我们从小到大也会去吃一间虾仁霸丸。在太阳牌冰品的旁边，然后那一间霸丸我们都叫它建国霸丸
1: 。又是又改名的问对
3: ，以前的民权路叫做建国路
1: 。哦。对。然后像是什么时候好像你爸妈小时候，所以是可能会在好像
3: 可能在我们快要出生的。之前、
2: 嗯
3: 哦、就改了，对，但是毕竟这个路名还是升值在爸妈那个年代很长一段时间，對,對,對,對,對,對,对啊。所以我觉得蛮有趣的，就是从实物认识到嗯一条路以前的名字，嗯欸、名字对对对。我、這个好是是长大之后自己翻地图，想说奇怪博爱路在哪里
1: ？那你刚刚话一直讲说博爱路，我住台中这么久，不知道哪里有博爱路呢？我也不知道。然后原来就是北门乐先生哦，<笑>对对对,對，好酷哦、喔，天哪、啊！就是这种这么老的东西谈人才会一直聊
3: 。那我们就来结束食物的话题。在讲真的大家会太饿，你<笑>知听
1: 众就边听说：“哇靠、啊，你们到最后都没有听我偷了多少片、啊。了”这样，反正<笑>我会尝试的，你们继续去发掘<笑><笑>好
3: 了，那回到音乐的部分，就是我们两团的风格其实算是蛮不一样的。像白频率，就是像刚刚我们说的，它我们比较偏向摇滚、呃，然后可能会有一些比较。呃，日系摇滚或是一些美式的元素在里面，然后近期也会也有在想说要融入一些比较现代的一些音效，去合成一些新的风格。嗯、那是像世贤，你会怎么定义你们的乐团？接下来会有想什么想要尝试新风格吗
1: ？我们哦、喔，我觉得其实这件事情困扰我们蛮久的，因为其实从形式上来看，我们其实要讲乐团也不算是，我们其实是演唱组合嘛。然后是在唱，理论上是嘻哈这个乐风。嗯，可是这个时候觉得有点讨人厌，就是因为嘻哈这个词汇的定义、嗯，我觉得在台湾有一点被错误解读。就是多数人会觉得嘻哈等于饶舌，可是我觉得是不等于的。饶舌只是一种演唱形式。
2: 嗯
1: ，这种所谓的 rap， 因为其实老实讲，在这种不带旋律的念唱，其实在西方音乐、东方音乐很多地方都看得到嘛、啊。其实你看。从什么早期，譬如说有一些摇滚团，或是有一些什么 new metal 的这些东西，讲东西好没礼貌，这些乐风我不熟悉的乐风，<笑>其实蛮多这种乐风里面，本来也有类似这种没有旋律的练唱的小小段嘛、嗯。我觉得这件事情所以不太能够让人认同为饶舌等于嘻哈，而是饶舌是一个形式，可、嗯、以加上现在这几年。嗯嗯嗯大家以为的，就是大家觉，大家以为，大家喜认为的嘻哈的乐风本身，我觉得从可能从 trap 以后就变得很不一样了，啊，只是它也是在饶舌，我觉得那倒是一个新乐风，嗯，就像你可能不会把一些其他延伸的乐风当做是同一个概念，因为它构成一个乐风的元素很多嘛，对，是节奏、和弦什么的。所以扯了这么远，就是我觉得我们应该是比较算嘻哈，因为我们做的东西其实年代感蛮强烈的嘛，就、嗯、是这个这个文化在发展的黄金年代，一九八零九零的那种 vibe 为主的。嗯啊，尝试的新风格，哎、欸，这就是最近这几年的课题。因为我们上一张专辑其实也过两年了，那个話作用《从化逐勇》，那张专辑其实算是我们团对于。这一个月，风的一个大的解答，就是我们给大家答复，就是我们三个人觉得的嘻哈长怎样。啊，自此之后，我们这两年，哎，一年多来，就是哇，前所未有的大撞墙。嗯，就是想很久要做什么，然后所以决定要回去做前面提到那个五章计划里面的第四章。嗯，对，我们在中间、嗯。我们在为了逃避那第四张，拖了一张《甜蜜城市》，然后拖了一张我的个人专辑，又拖了一张从化专辑出来，然后现在终于回去做它了。<笑>对，啊，这张专辑目前非常的不一样
3: 。嗯，它、啊啊、的进度大概到
1: 进度大概到还有一首完全还没写。<笑>啊,哈哈啊，这一次写完之后，可能还会再花很多时间细调，风格变得很不一样，因为我们这一次。比以往引用的更多台湾音乐的元素，因为之前我在做取样的时候就很常做取样台湾音乐的事情，可这一次的深度跟以往很不同，然后取样玩的形式也不再是九零年代的嘻哈的形式，嗯、对、嗯，搞得有点奇怪。偷偷偷偷透露好了，我们会、欸、我们最近一直在研究丧葬音乐，对
3: ，哦。直直这确实一听就知道会，就是很有画面感、呃那個，也很有气氛對對對對。
1: 我最近买了一堆那种殡葬用的法
3: 器。<笑>然后在家放吗？就
1: 是我还有一个，<笑>我还有在订购那个脚骨跟那个地钟还没到，就是那个法师摇，叮,叮叮叮叮。啊，脚鼓就是那个铃铛。以后演出的道具吗？应该不排除之后会拿出来吹啊，<笑>然后就念早安
3: 。<笑><笑>
1: 嗯，蛮好玩的啦，蛮期待做完，很期待。那换我要想要提问哦、喔嗯，那以你们这样子的创作风格来看，你有什么特别喜欢的歌手或乐团、嗯？就是或者是影响你在此创作的文学啦，或是影剧作品有吗？
3: 嗯，如果说歌手或乐团的话，我觉得就是前面提到的 X Japan，、嗯、我觉得他算是一个，嗯、呃，在我那个年代，可能大家在听 Justin Bieber <笑>、Super Junior 的那个年代，嗯、我突然发现我，我我跟别人说，你有没有听过 X Japan， 然后没有人会。愛耍跟我一起聊聊天，不是不是耍酷。跟你讲
1: ，就是所有做音乐人都是爱耍酷，因为我也会做同样的事情。<笑>很
3: 孤单哎、欸。
1: 对啊，很孤单，但是又想耍酷，<笑>这个就是做音乐人这个改不掉的恶习，不完全能懂。耍得好。我觉
3: 得那个就是那算是一个分界点啊，就是可能在认识 X Japan 之前、嗯，会一直觉得，呃，听歌都是在听 vocal，、嗯、主唱，然后直到认识到 X Japan 这个团之后。你才发现，哎、欸，原来乐器的部分可以这么帅，这么猛。你得 t e r 弹吉他怎么那么帅、嗯？啊，鼓原来是这样打的，打到脖子扭，脖子要戴护颈这样子，对啊，我觉得这算是一个，就是当初让我很想要，嗯、呃，玩乐团，嗯，有一个憧憬存在，就是从《X Japan》开始，对啊。然后如果说影响。音乐创作的影剧或是书籍，虽然说今天这个录这个主题跟文学很有关，但我必须要坦诚一件事情，就是我很不爱看书，我超级不爱看书
1: 。听到你这一话，我要跟你分享一件故事，就是我本身呢是有阅读睡眠症的，嗯，我打开书就完了，嗯。那这样你就没有失眠问题、那個主？主主办那个主办单位承办单位现在非常紧张，完蛋了！我们台湾找了两个不读书的人，<笑>没有啦还是有啊？最近有在看书啦。<笑>可是最近看的书，我自己就是因为要研究这些传统音乐，所以买了一堆相关的书籍。
2: 嗯
1: ，其实我要说，我影剧是看比较多，纯文学可能看没那么多。
3: 嗯
1: ，因为我我一记得起来，我的生命历程当中认真投入过的文学书籍，可能只有什么《哈利波特》之类的东西而已。<笑>啊、但影剧我最近很喜欢看一些大家不认为是剧作的，可能电影或什么，哦、就是很平凡无奇的。哦哦哦哦、也不能说很平凡无奇，就是感觉淡淡的作品。一些像我、嗯、最近很喜欢的一部，也不是最近啊，嗯、对了、啊，算最近了、啊。哇，优柔寡断，不好意思，老毛病。我很喜欢那个那叫什么《海潮之声》嗯。它是吉普利的其中一部，然后它不是。嗯不是宫崎骏做的，是他们工作室做的。嗯，然后那一部也剧情也没什么很血脉喷张的故事，他就是在讲一个乡下小孩、乡下学校的一段青春，也没有很恋爱的物语，就讲很平平淡淡的一部。那、嗯、那一部是我可能这一两年来最喜欢的电影，因为我最近喜欢看这种东西，是因为我會觉得我们好像现在生活时代往往一直在追求一些。剧作和刺激这种相关的东西，让你感到你有被娱乐到，嗯、啊，反而很少能够静下来去看一些发生在生活里、呃，对，甚至是说一直这样子被刺激，我觉得反而有点麻木，嗯，然后会让你丧失部分的一些赏析的能力，嗯,嗯嗯，听到可能如果假设回到音乐来讲，你听到那种配器配置不是很丰富的歌，你可能就会。马上在前奏，可能十秒五秒，那些听众可能觉得兴兴趣已经降很多
3: 。懂懂懂
1: 。那所以最近在我在看这些有事没事找这些东西来看的时候，反而会觉得说，哎、欸，其实是一种我觉得有点像疗伤的过程，就是有点像是你长期铺在一个很刺激的环境下，你需要偶尔让你的皮肤可能擦个芦荟或什么那种感觉。<笑>所以我觉得这件事情我还蛮喜欢看的。听的音乐也是，因为讲讲回音乐这件事情，因为我觉得我喜欢的音乐人或是乐团什么，启发我啊这些的，都是形式很鲜明的。嗯、像毕竟主业是做嘻哈音乐，我、嗯、觉得我非常非常喜欢的团有几个都是九零年代的大团嘛，比如说 Triple Quest， 然后 The Far Side， 然后 Stone Village 等等的这些。类型很相似的，然后他们的音乐的相貌也很相似、嗯。我觉得这些东西现在来讲，可能就是有点像是那些电影一样，就是我刚刚提到那种比较平淡的电影，因为它相对来讲不像现在的嘻哈音那么刺激。嗯，但是我反而会觉得听着这样的音乐蛮快乐，就是让你很平缓
3: 。对。可是你刚刚没讲到你的
1: 书籍， okay. 你讲你书籍直接跳过，你没有至少来一个影剧吧
3: ？书籍哦，书
1: 籍或影剧应该会有些什么推荐？哦、對不你这样可能要加个片单、哦呵
3: 呵。我那时候，我那时候是觉得，因为我刚刚不是说我很不爱看书吗？嗯、那就是讲我其实是一个蛮宅的人，对，所以我很喜欢看漫画、哦。然后我就想到一件蛮有趣的事情，就是以书来说，嗯、读者要感受到这本书的内容，就是透过。那漫画的话，就是嗯，从、呃、画面营造出来的气氛，搭配一些文字去、嗯、去让读者感受。那因为像我这种，我自己觉得我自我算是一个文学造诣没有很好的人
2: ，不用这样讲
3: 。但我又是一个主唱，需要写歌词、嗯，所以我就觉得，我就觉得我，我我有在想过我们团里歌词的定位在哪。其实我觉得我们的音乐会比较像是漫画。就是歌词的存在，其实是最主要去让听众感受的东西。嗯，对对对，而是整个营造出来的画面感
1: 、欸。我很喜欢这个这个比喻。哎
3: ，其实有点像在帮自己解套。嗯、<笑>但是我们
1: 今天不戳破那个部分。<笑><笑>但我觉得你讲这句话，其实我最近也是常在想，因为我觉得台湾人在听音乐，对于歌词的那个想要了解歌词的那个执着，有点太强了
3: 。嗯嗯，确实
1: 。就是。
2: 可我觉得
3: 各有好处啦，像有一些团就是你很明显就是他的歌词有很多可以玩味的地方，但有一些团就是可能会比较着重在整个 b a n 编曲上面的感觉
1: 。对啊，对啊。但我其实一直以来我会认为，能够让我觉得写的非常好歌词，往往是每一句话都是很像真实对话里面会出现的内容。嗯嗯嗯。以其实也蛮像你讲的，因为假设你说以漫画来看，漫画的对白可能会相较。文学来讲，可能书籍或小说什么来讲，比较贴近日常，比较对比較生活大众。但是这样的东西，如果他还是有办法打动你的话，代表他那句话的分量感是比你想象中的还要深厚的。我觉得至少我我自己在写作上，在写歌词的时候，往往也是希望可以朝这样的方向努力、嗯。如果说
3: 漫画以外影剧的话，我觉得我算是属于那种，我不。我有点喜欢待在舒适圈，就是我有一个很喜欢的东西的时候，嗯、我不会，我可能就会有一种，就是有点像是我在我有一间很喜欢的餐厅，嗯，然后这一道这一间餐厅我有一道很喜欢吃的菜，我不会轻易的去尝试其他菜，我会每一次去都点同样菜。是
2: 、欸
3: 、然后说到这个，就是我喜欢的影剧是一，我喜欢的一部电影是一部很老很老的电影，嗯，然后我我自己心里面觉得目前还没有电影可以超过它。那部电影叫做《红磨坊》。哦，我没看过。很老，很老，是,很老是尼克·基曼跟伊旺麦克奎格演的。嗯、然后它是一部歌舞剧。什么剧？歌舞剧。歌舞剧。对对对。啊、然后它的风格其实蛮猎奇的，<笑>就是很多人一开始看到可能会觉得不太能接受，就是它有一些很夸张的手法存在
0: 、嗯
3: 。我记得那一部片我小时候第一次看到，大概小学吧，嗯、我那时候完全看不懂。因为它里面有一些可能有点煽情的画面，对，是是,是。我其实那时候是看不懂的，可是我对里面的歌非常的有印象。它里面有一些歌是从一些经典歌曲改编的，像它里面就有唱到那个《The Show Must Go On》，嗯，对对对。然后或者是他们一些原创的歌。那部电影里面的，首先是他的可能爱情观吧，是那种非常凄美的爱情。你就是跟那种小时候看到那种什么王子公主过的幸福快乐生活，嗯，是非常差距非常大的。所以小时候我觉得我受到一个很不一样的刺激，然后我从此之后就很喜欢这部电影，嗯、然后也很喜欢听里面的歌。我觉得这算是一部对于我音乐创作上影响蛮大的一部影剧
1: 。不过你刚刚讲的这让我想到最近。你要回到，假设要回到一些什么文学创作和这些相关的东西，我最近发现，也不是最近发现，应该是我一直以来都觉得有一位作词人很厉害。然后最近看到他其中一首歌的分析，又觉得哇，真的是蛮厉害的。那个武雄
2: ，嗯，武雄老
1: 师他做的词，我觉得真的都有点夸张、嗯。他是已经有一点，真的已经有点像文学家的程度，在我看了很多。这种技术层面的笔法，嗯，我很喜欢他帮施文斌哦，我也很喜欢施文斌，施文斌是我的偶像，嗯，做的一系列专辑叫做《文姬起舞》，有三张，然后那三张里面题材、体制跟音乐本身都非常的讽刺，然后又很爆笑，嗯，啊，我猜这三张应该其实都是武雄的 idea， 因为我觉得那比较像是武雄专辑，是施文斌演唱，嗯、他就是诠释这个角色。嗯嗯像我记得应该是第二章吧，文集二吧还是三忘记了。有一首超好玩，叫都呃、欸、也不知道怎么念，因为他是就是写“都更”这两个字当歌名，可是里面是在唱，里面也是在唱“都更”，只是它里面会一直讲到歌词会写到这一切都更好，它是唱都会更好哦， oh. 就是我们建立一些东西，什么东西都拆掉之后，都为了因为政府跟你说一切都更好，嗯，它里面歌词没唱到“都更”两个字，然后但是在唱“都更”。我就觉得常常看，常常看他的歌词，就覺得哇，超有趣的
3: 。嗯，哎、欸，这唱的很,很有趣。对啊，对啊，就是你可能一开始听不出来，可能你实际去看歌词的时候，你会觉得哇、嗯，而且这个是可能就是中文里才有办法这样子玩
1: 。可是他写台语也超强哎，他最近也有被热门讨论，是那个《嘉庆军勇台湾》的那个主题曲，他那一首歌也是武雄写的，真的非常厉害，他還把。各地的腔调、字词、字词，然后特色全部融在一首歌里面去，扯太远了啦。反正看来我应该某种程度上，因为我们还是有办法鉴赏文学的啦。<笑>只是我们鉴赏的内容不是在书本跟商店上面上，是其他文学在其他地方的应用。说得太好了，说得太好，帮自己打个圆场。<笑>其中一种就是别
3: 。哦<笑>，过关了。我们都算是从学生时代玩团，到现在成为真正的演出者。那有没有哪一刻让你觉得说你真的成为了一个音乐人
1: ？我觉得这一题有一点难，因为我本身算是自信偏低的人，所以我还蛮需要外在世界的一些标准或认同，我才敢去承认自己有没有做到这件事情。所以要我自己有哪一刻认为音乐人，我有点不太敢分享。可是确实是有一些。事情会让我有几次故事让我觉得，哇，印象蛮深刻的。这故事有一点点沉重，应该是某一次，我想一下是什么演出机会我是机车少女吧，嗯，他们有二零二零年还是二一年，应该二零年的时候来台南表演，然后我们一起去演，还是二一二一，顺便忘记了，应该是那一场，反正在 T C R C， 然后我就记得那一场演出前还是、嗯、对，应该是演出前有一个。听众敲我们的账号，就说：“诶、欸，希望可以，好像是帮他签名一张专辑，还是怎样？还是特别点歌点《催眠城市》，因为故事的背景是他一个很好的朋友过世了，然后他很喜那个朋友非常喜欢我们歌，就是倒背如流的程度。然后那天，那可能是事发没几天吧，我猜可能还是很刚好跟跟当下的事情。因为我那时候听到这件故事的时候說，说哇，说嗯，冲击蛮大的，就是。”好像我们确实，在这个人的生命经验里面的认知就是一个音乐人了，因为他是用这样的心情去，他认知到这边的时候，也不确定他是什么原因啊，但是总是是在他的人生历程当中，我们三个人在他的观点里面就是这样子存在。然后那个时候我是觉得真的还蛮冲击，因为没有想到会有这样的事情发生，而且这也某种程度上很客观。很很理性的去那种比较没感情的分析的话，代表说音乐普及率已经远远超乎自己能力所及的，也不是不是能力所及、嗯，超出自己原本想象的范围、触及的范围，对，所以才会有连这样子的事情都会发生，就是可能生老病死的情况都会发生在听我们音乐的人的身上。嗯，那一刻我是觉得还。这个这一刻是我可能几年来蛮有印象的一个当下、啊。我那我想听你的，我也很好奇你有没有这种感觉，让我参考一下，搞不好我以后就可以知道我覺得更好的
3: 答我觉得，我觉得我也算是很没自信的。
1: 呃、欸，我这样，我现在暂停一下，我这边按下暂停键。我们两个为什么好像有点相见恨晚？欸、感觉常常做做的事情，想一感觉，<笑>跟什么好像都还蛮像的。嗯
3: 、啊，我们可以来成组一团，再组一团，没问题没问题。<笑>
1: 我打断你，不好意思，请继
3: 续。我其实没有真的去认真想过，有没有自己有没有真的成为一个音乐人？我觉得应该说自己做的音乐可能就已经是生活的一。部分。所以音乐人是什么意思？就是感觉，如果说你要特别去定义音乐人，可能就是会变成要把它变成一个职业化的感觉。职业化的话，可能就会牵扯到很现实层面，就是这件事情能不能拿来
2: ，
3: 嗯嗯，糊口，能不能能不能拿来接案？所以我自己觉得我，我没有一个哪一刻认知到自己真的成为一个音乐人，但是我只能说，我很享受。在舞台上的感觉，尤其是疫情爆发之后不能表演的时候，我真的觉得生命中好像缺少了什么。然后一回到舞台上的时候，就觉得好怀念这里的
1: 一
2: 切
3: 空气，就不管人多人少，我就是好怀念站在台上的感觉
1: 。我最近有很深的这个体会，我是在看那个《派对咖口味》。他们画后来这样不算很暴雷，但是他有一幕画到他们去音乐祭表演。嗯，我这样子应该没有暴雷吧？<笑><笑>我那时候看到的时候，我完全是跟你的感受很像，就是想起来站在舞台上到底是有多快，也不是说真的最近都没表演，只是密度不像以前那么强烈的时候，然后场面不像以前那么欢乐的时候的结果，会导致我偶尔会觉得是哇。这东西到底什么时候结束？我真的非常想要跟着我的朋友们，不仅是去表演、去玩也好，在台下看其他朋友演出，或者到台上喝个烂醉，然后不要搞坏器材就好。这件事情觉得确实是，我觉得让我我我相信你可能也是会很真切感受到活着的一个人。尤其像我
3: 们刚刚都说，就是我们都算是很没有自信
1: 的人。对对对对
2: 对。但是
3: 你站在台上的那一刻，你会。稍微忘记这件事情對，你会忘记自己没有自信这件事情，然后是真的去享受演出的感觉
1: 。我觉得那当下的感受真的是还蛮很难很难很难用言语去传达那个珍贵感，因为就是因为本身没有那个自信，但是你在那个状态下可以突破这个坎的话，那个心灵上的那种冲击和那个饱满的能量，我觉得是。很难媲美的，真的，嗯，真的是很想要赶快再去搞次演出，<笑>
3: 疫情快过去
1: 。那我接下来想要继续提问，就是，毕竟说是也算虽然不算我们就是还在努力当中，但是作为从业者，音乐的从业者，你觉得对于这个数位收听跟实体唱片，还有这些大家常爱聊的音乐节啊、live、啊、house 啊、主依独独独立组的这些东西。这些长篇大论，你自己各种主题的心情大概是什么？嗯
2: ，
3: 如果说数位收听跟实体唱片这件事情的话，我觉得我算是蛮幸福的。就是我家从小，就是我爸爸就很喜欢买一些录音带，嗯，然后后来变成 CD 的时候，也都会一直有在收藏。像我们家就会有什么张惠妹、赵咏华录音带哦，哇，对。我觉得我会听那么广泛，实际上是因为我受到我爸爸还有我姐姐的影响蛮大像我爸爸也很喜欢听那种什么 s y l i n e Dion 那类的，然后后来变成我姐姐带我去听 e X t r a p a n、嗯、然后我觉得这两者都两者蛮冲突的。因为在这个家，所以造就我现在听的音乐还算蛮蛮广蛮广泛的。有一件蛮有趣的事情就是，我家就是我生长的环境。小到大，我家里都一直有一台 CD player、嗯。我到后来才知道 CD player 这种东西越来越稀有
1: 了
2: 、
3: 哦。因为有一次我记得我们以前要发我们如果连到的鱼里面的 EP 的时候，要压那个片去寄去台北。对，那那时候时间很赶，然后我们压完片之后，那个我团员要拿去台北寄。然后我们在那个火车站附近，想说会不会这张没有烧好，很紧张，然后要赶快去找一间店去借 CD player 放，然后到处都借不到，<笑><好><笑>对我觉得这件事情还蛮好笑的
1: 。哇、哦，那、啊、这是蛮蛮直接的冲击的对，而且只要是讲到烧片、发片这些时候，你一定手上就是缺一台工业机，
3: 超紧张、啊。还好就是我家是一直有 CD player 这种东
2: 西存在
3: 、嗯，所以我很喜欢实体唱片，我姐姐也收藏很多。对啊，然后我自己没有很但因为我都听我姐姐的。嗯、<笑>对，虽然说数位收听那些串流的 app， 我也都是会员，但我觉得这是一个时代的演变吧。嗯，对啊。虽然说现在就是唱片，长大之后看到唱片行一间一间歇业，然后一间一间变得越来越辛苦，可、就是我觉得这算是整个大时代的影响冲击。嗯现在要想的是要怎么让这些东西换一个方式去再送到每个听众面前
1: 。嗯
3: ，那你自己嘞，数收听跟唱片的部
1: 分，我觉得这些问题我也是曾经思考了很久。毕竟要发行音乐的话，你自己一定会遇到面对这个课课题嘛。嗯，但我这样子几轮下来，我现在的心情是对于这些问题啊，比如说什么数位啊、实体啊。音乐节或者专场，主流或独立，这种每次好这么多年来一直在讨论这些问题。我觉得我现在统一的心情都是我不在乎，就是我不在乎事情怎么发展，我不在乎我是怎么样子的定位。就是想要先做自
3: 己想
1: 做，我想做什么我就做什么。嗯，因为我觉得这个想心态的会有这个现在这种心境，是因为我觉得。每一件事物的潮流变化，并不是一个人、两个人可以决定的嘛？嗯，它一定是大家的集体意识嘛？对。那大家集体意识从哪里来的？就是我们到底珍惜和想要什么？而且我觉得，自己的东西可能不太需要很主动的一只手去操纵着它的演变，因为假设实体死光了、啊，说不定。是有更好的数位形式，我们从来不知道的。
3: 嗯，确实
1: 。啊，我自己现在我很喜欢实体唱片啊、嗯，我也很喜欢我那些想做的东西，那我就去做嘛。我不管大家是什么想，啊，做可能他只会演，他只会真的牵扯到的是我做的可能数量和内容，因为他不好卖嘛，可能我就不用做那么多。但是因为我自己我很喜欢它，所以我可能还会选择要做。但是这一切的一切就已经不再是以。我在乎这个趋势怎么走，所以我因为这个趋势做什么。嗯，因为我觉得这东西搞到我好烦哦、喔。嗯，我都已经在做音乐，就是为了想表达自己，我就想要快乐一点，所以我做一个钱不到多、钱比较少的工作了。对，啊，我还要去想这些事情，这个让我觉得心情很差。所以我现在的心情都是这些事情我都不在乎
3: 。嗯、哦，可以理解，因为这确实会。就是让让我们做的工作又多了一个全新的烦恼。嗯
1: ，可是我可也是可以理解，一定会有那种在乎这些事情的那种乐评，或者那种业界大就是、跳出來,来说，那就是你们不会成功的原因，然后还噼啪讲一堆东西给你讲。嗯、<笑>可是我现在真的是想跟自己、跟他们、跟谁没差，主要是跟自己说，我真的不在乎。嗯，我不在乎，我不快乐，我就做别的事情，这样就好了。知道这件事情，假设真的哪天做音乐不快乐了，我就做别的事情，就这样。不要人活着就是一辈子，就是还要自诩为这么这么有正义感或者什么这种大角色，<笑>我觉得太多了。你如果会是你的话，那就会是你。我才不会现在这个年纪还在这边做这样子。可能我不是说这个房子不好，我的意思是说<笑>我可能早就是在做规模更大的事情了。但是既然我不在那边，的话代表我可能就不是那个角色。那我。做好我想做的事就可以了
3: 。嗯，确实、呃。那像音乐节和 Live House 这部分，因为像我自己，我其实很喜欢听专场。音乐节的话，我自己反而比较还好。嗯，因为像我觉得专场这种东西，就是他是一群人一起精心去设计的。对，就是你的团队，他们不是一天两天完成的。你的团队、你的音响、你的灯光，还有你的视觉，整个效果
1: ，嗯，真的。然后
3: 筹备一些周边干嘛？因为我们自己在做，所以我们自己会很清楚，有一些事情准备起来有多辛苦，要投入多少东西。啊、所以我觉得专场有点像是可能音乐人精心安排的一部电影吧，就是它的起承转合都是一气呵成的嗯嗯。所以我很喜欢去听专场，就是。虽然说要可能进场排队要排很久啊啊，进去之后又要再站一下子才会开始啊啊，正式开始又要继续站着啊。可是我觉得那一整段过程你不会忘记，呃，你都会忘记你站着有多累这件事，你会非常的享受这个过程。然后反过来的话，音乐节对我来说是一个很熬斗的运动。我
1: 觉得这好像是你个性问题哦、喔，哎、喔，欸、不小心讲到专题。我
3: 是一个很宅的人。嗯对，就是他，他对我来说可能会归类在那个什么爬山、啊、露营啊、<笑>音乐节啊这样子的<笑>那一 part。对，那所以我自己会，嗯，而且音乐节的话，表演时间都会有一些限制的、啊嗯。那可能我们自己有参加过的人也会知道，你在那样子的舞台上能做的东西其实是有一点受限的。所以，如果是两个去比的话，我会喜欢听专场的。嗯。我自己也是，嗯
1: 、可是我、嗯、我觉得这件事情已经物极必反嘛。前几年音乐节很多的时候，大家就喜欢说想去听专场，嗯，那、啊、现在没啥音乐节，你就是偶尔还会回想起就音乐节好，因<笑>为我觉得我的心情是这样啊。顺<笑>便跟大家讲一件事，我觉得这算是我有点不知道该怎么讲的一个结果，就是我到现在这么多年来没买过任何一场音乐节的票。我倒是装进去了，要么是去演出，要么是朋友带我进去。带、oh, oh, oh. 我进去是有做事情的，带我进去不是真的躺进去。<笑>对我是这样的状况，所以音乐节我一直觉得对我来讲就是一个单纯去玩的地方。啊，假设你今天可能是真是消费者的话，但我还是希望你来专场消费比较好
2: 、啊。
1: 嗯。啊，我自己的话，朋友的专场我也是不管我有没有办法弄到票，我还是都用买票的进去，因为我觉得就就让你讲的嘛，那、就是他们。大家，而且我自己也办过，知道那是一个很长很长的准备，而且它的呈现出来的等级跟音乐节是完全不同的，但不等于说两者需要绑来摆来比较，因为它本身就是不同的体验嘛。是，你去音乐节就是跟你的三五好友们去那边混个两三天，真的很快乐这样子。嗯。啊，如果你是一个会想到音乐人的消费者的话，那你可能可以考虑一下专场<笑>也是还要来。对，<笑>对，我们还是忍不住呼吁一下。因为办砖厂比较伤、嗯哦、那可以成功的话也会比较赚，赌注比较大啊。哦、<笑>扯远了，对啊，我觉得是这样啊。
3: 对，确实。那世贤，事前你有没有觉得你呃，世贤，你觉得台南是一个适合做音乐的城市吗？<笑>我觉得这个题目应该是说你已经可以用你的作品去回答了
1: 。但我会觉得一体两面。嗯，一体两面的点是。我觉得生活在台南是有非常多的生活滋养，可以让你去发想你的音乐创作。嗯，可是当到执行面的时候，不是那么适合，因为它不是产业的核心，就不甜了。对，你就是你要做执行层面的事情，考虑到演出、考虑到录制、考虑到发行什么的话，你在台南也有点难做。确实，但是台湾也没有那么大，我觉得多多旅行，搞不好你可以。一阵子在台南住，一阵子在其他地方住，做个漂泊的人，各处吸收养分，拓展自己的想法嘛，不一定要把自己绑死在哪边。但是呢，你如果今天真的要讨论的话，我还是觉得它很适合，因为在这边生活，你一定可以有很多的灵感跟想象，绝对会有。确实
3: ，嗯，那台南算是一个比较步调比较浪漫的城市。对。但这个浪漫，可能马路上的人也蛮
1: 浪漫的<笑>是。是啊，我想到一个一个说法，我觉得在台南生活的话，是非常适合你累积个人生命的各种执着的。嗯，就像刚像前面讲，从吃东西一开始。我觉得在台南生活的时候， oh. 你一定会开始养成你自己对吃的一个坚持，<笑>然后你可能在各种生活的不同的类型上，可能买东西，或者是去哪里看风景、去玩、去跟朋友喝饮料什么的，你会对开始对每件事情的那种自我的执着跟累积感会变得很强，然后你会一阵子之后累积出一个你觉得自己的生活样貌，然后这件事建立起来之后，我觉得会让你。变得很想向外分享
3: ，嗯，就可以转，就有机会转化成对、啊、
1: 对对对对对对对，所以我真的觉得其实你要讲它适合吗？我觉得很适合啊，制作上就不太适合，<笑>對對對那边就比较麻烦。<笑>那你也觉得你的你的想法呢
3: ？我觉得，因为我们团的歌比较题材比较是这种在地化的风格，嗯、那我自己觉得台南。对我创作的影响，可能是我很喜欢台南的海边。嗯
2: ，
3: 那我们团的创作其实呃蛮多是跟海有关的，对，但是可能不是那么的直白。我觉得海这种东西，因为台南有很多个海嘛，像我小时候很常去黄金海岸，可是我记得黄金海岸在好像八八风灾那一年，有一次去了之后，岸边就是。堆满了漂流木，满满的。从此之后，我就再也没有去过黄金海岸了，因为
1: 差不多，因为那
3: 时候看起来就是那里已经不太适合人去。对,對,對,對,對但近年好像又有变好。我样很好像。然后后来长大之后，就是去关系平台啊，然后渔光岛。以前渔光岛是我是曾经是当成秘密沙滩在去的，<笑>就是我去的时候是不会有任何人在那里的
1: 。
2: 嗯。对，但
3: 现在它已经发发展成。防身的，对吧？所以我现在又有别的秘密海滩，那我就不要告诉大家
1: 了。因为我也有
3: ，<笑>我跟你讲
1: ，台南的海边真的太棒了。会不会是同一个？我不太确定，但我得在北边啊。我觉得，对我觉得，你像海真的是在台南，真的是你想去海边十分钟二十分钟就到了。
3: 对，對就是而且有很多个选择。嗯，你要下午去看夕阳，或者是晚上去那里被被虫咬，都可以。
1: 只有一件事不能做。就是去海边看日出台南在西边
3: ，<笑>台
1: 南看不到日出，一定有非常多外地人，可能本地人也有犯过这种错误，<笑>好想看日出，然后到海边发现啊，我们面西只能看日落<笑>、哦
3: ，真是一个很好的警惕。<笑>对对对对，这样也差不多。那我们就是，诶、欸，事先有没有想要特别，就是像今天的听众，就是分享一下自己？乐团里最喜欢的一首歌
1: ，呃，俩是分享自己的还是分享对方的？哦，嗯
3: 、分享对方，哦哦、不好意那我要重讲、哦，对不对
1: ？其实也没关系啊，反正这个东西哈 ，parkcase 就要留点真实感。
3: 哈哈哈，看错了
1: ，我觉得你们最新的那发发行的那首单曲，我觉得还蛮不错的。嗯嗯嗯
3: ，
1: 我自己是觉得蛮，蛮蛮蛮，该怎么讲啊？品质什么都还不错、啊。
3: 因为投
1: 入了，一定是我有我有听到那个预算的声音。叮叮叮！作为一个就是在家里做音乐的人哈，<笑>我只要听到我就知道预算的声音在哪里
3: 。音乐放下去都是钱的声音。对对对那我觉得我最喜欢的就是刚刚一直讲到的不天，我觉得那个真的是太深植人心了。就是我刚刚你知道，就是我从车站走过来，我撑着伞淋着雨。然后一边听，想说：“天啊，这是什么歌啊？”太我觉
1: 得蛮感人的，因为就是这首歌终于有被被被发现的
3: 。所以，我真的建议就是所有人可以去听听看《不甜》这首歌。是啊，是啊我觉得他他，而且这首歌放在《甜蜜城市》里是一个很大的反差、欸。哎，我可能就是很喜欢这种反差感吧。嗯、哦，对，像我刚刚前面讲到，我就是喜欢这种反差的东西
1: 。没错。
3: 我会觉得很有、很有趣、很有巧思在里面。
1: 但我觉得每个人，嗯、不管是团还是人，或者是谁，每一首歌都非常值得大家花时间听啊，因为都是大家的创作者的宝贝
3: ，对，都是心头肉
1: 、啊。那我觉得好像我们的讨论似乎分享差不多，搞一段路，嗯
3: ，对吧？那如果你们也喜欢過我们的歌、嗯，那欢迎大家继去追踪龙邦乐团。也要继续，没
1: 错，我那边打断人家没沒,沒,没有默契，<笑>反正荣方跟白频率大家都要追踪起来，没错 ，OK 沒錯啊，可以的话哈，消费起来，<笑>我觉得这件事真的老实讲更重要一些，<笑>不要说我们同仇是属了，好不好？互相嘛，互相对对对，互相好了，谢谢大家，谢谢大家，谢谢太南，我爱太南，我
3: 爱
2: 太南。分享，我们下期见，拜拜。<笑>